0: Bienvenidos al Balonazo, el podcast del Señor del Balón. En breve, comenzamos.
1: Hola, buenas tardes. Bienvenido al Balonazo, el podcast del Señor del Balón. Hoy vamos a hacer una previa de los cuartos de final de la Champions League y vamos a hablar un poco sobre un 11 ideal que tengamos formado en nuestra mente cada uno de los, de los compañeros que estemos hoy colaborando en este podcast. Quiero dar la bienvenida a Ale. Hola. Y a, y a José, que, que los dos se, se incorporan. Hola, José. Hola. Se incorporan nuevos al, al podcast y vamos a darle la bienvenida con una noche champion como, como se merece. Bueno, vamos a empezar con, con esos 11 ideales de, de las Champions, eh, que bueno, hemos cogido máximo tres jugadores de, de un equipo, porque si no, pues iba a ser muy fácil y vamos a coger siempre pues, a un equipo o a otro, según las preferencias de cada uno. Así que si quieres, pues José, puedes empezar con tu once. Vale. ¿En portería? ¿Quién tiene?
2: Yo lo tenía medianamente claro porque creo que ha sido el mejor portero de la pasada temporada y creo que está también haciendo los mejores y obviamente tiene que estar Manuel dueño. Vale. Hemos
1: tirado seguro en, en la portería, ¿no?
2: Yo creo que Dale. sí.
1: ¿En el lateral derecho?
2: He estado mirando y este año tampoco creo que haya demasiados laterales derechos que se estén saliendo, que tengan el nivel pasado en un once de cuarto de la Champions, pero yo creo que lo único que sobresale es Cancelo, uh -huh. ya sea como lateral derecho, medio centro, como estaba prácticamente el Manchester City, tenía que estar sí o sí.
1: Y porque en el, en el City, tanto Cancelo como Zinchenko, que son los dos laterales, el derecho y el izquierdo, casi juegan de, de medio centro. O sea, uh -huh. al final... Luego en la zaga, los dos
2: centrales O bueno, si juegas con defensa de tres, no lo sé Con defensa de cuatro vale, vale. Aquí te da un poco Podría ser perfectamente una defensa de 2010-2011 Y es Sergio Ramos y Pepe Yo creo que Pepe, ni ve que está En el Porto, es suficiente Para estar en el 11 Vaya. Sin Pepe, yo creo que el Porto no habría Llegado a esta fase de Champions si ya el físico que tiene Pepe le sumamos la cabeza que está teniendo ahora mismo, un jugador caliente de los mejores que hay, ya, con 37 años, creo que tiene ya, y que sea dando el nivel. Y después, hombre, yo creo que 11 champions, si hablamos de centrales, prácticamente te sale el nombre de si Sergio Ramos solo. Y además, qué bueno,
1: que te he al final que atacó con media pierna y yo pondría
2: a ramos por en central, que sí. se coge el balón con la boca. Entonces, ¿en, ese, en ese lateral izquierdo? Aquí he tenido no dudas porque creo que tampoco hay demasiado lateral izquierdo tampoco que se estén saliendo, porque a lo mejor podía salir Robertson pero esta temporada, como con el Liverpool no está tampoco demasiado bien. Yo creo que la única opción que yo veía posible era Mendy de... Creo que está haciendo una buena temporada. Un poco como la pasada, pero va lo mismo porque al final es un juego que el que va a ir creciendo. Y creo que era el que tenía que estar en el equipo. Buena elección. Eh,
1: juegas con pivote, con qué centro del campo jugaba.
2: Con un doble pivote y un medio centro más ofensivo, medio punto, como lo queramos llamar. El... Para, para doble pivote te me he remontado un poco al Bayern de Munich de la temporada pasada que ganaba el Champions. Y yo creo que es lo que pone tanto a Tímic como a Tiago. Que si ya lo hicieron, viene el Bayern junto. Que me voy que contarlo ahora.
1: Vale. ¿Y en ese, bueno, ese medio centro que puede jugar de media punta o moverse en ese centro del campo?
2: Como una posición que al final yo creo que es donde tiene que estar jugado con más calidad. O que es mejor que tenemos un juego y que juegue suerte que sea entre donde quiera que el fío poner ahí a anima. cara también con el Paris Saint-Germain como lo estamos viendo con ese 2-3-1 también como media punta yo creo que puede encajar bien vale y luego eh, extremos doble ariete un... dos extremos y un delantero vamos lo que sería unos 4 2-3-1 o 4-3-3 por pues así decirlo, son variantes. Entonces, en el extremo izquierdo, yo creo que tiene que estar, aunque no sea su mejor temporada, porque sí es cierto que la Champions está bastante bien, o oh, ya lo sufrió el Barça en la ida, en la Liga no está mmm, siendo el mejor, pero yo creo que tiene que estar en un 11 de la Champions. Después, como extremo derecho, Sancho, que yo creo que también tiene que estar. Y aparte, acompañando a lo que sería ya el delantero, que yo creo que el Sevilla lo sufrió en la ida, tenía que estar también Jalan.
1: Sí, porque además Haaland eh, con Sancho, que juegan en el mismo equipo, al final se cumplen detrás de, vamos, increíble. así es que... Vale. <ríe> y tú, Ale, que 11... ¿Qué 11 tiene...?
3: Puesto en, en mente? Ay, yo es he un 11 atrevidillo. Hay algunos jugadores que los he metido porque a mi gusto lo están haciendo bastante bien. En la portería he puesto un portero que quizá no a, a vosotros nos no gusta, pero a mí me encanta y desde que llegó a ese equipo. Mmm, es uno de mis porteros favoritos actualmente: Mendy, Eduard Mendy, del Chelsea. Creo que lo está haciendo bastante bien en el Chelsea. Y que poco a poco le está quitando el puesto a Kepa. Pues
1: poco a poco prácticamente pues Kepa, Kepa
3: recoge pelotas ya. ¿eh? <risa> pues sí.
1: ¿Y después hay que he
3: hacer... hay que... No, hay que hacer una alineación con tres defensas, cuatro de centro y ya los Porque realmente no he visto ningún lateral este año que esté destacando. No veo, el Liverpool está muy mal últimamente. No creo que haya ninguno que esté destacando muchísimo. Así que en la pareja de tres centrales he puesto lo que tenía que estar. Yo creo que muchos lo han puesto Ramos y Pepe. ¿Qué decide Pepe? A sus 37 años que tiene, ¿no? Se la está, se está sacando todavía la Champions y el otro día el partido que vi contra Juve, salvo unas cuantas claras. Sacó un montón de pelotas.
1: En la prórroga creo que fue o en los últimos minutos del partido que la sacó casi prácticamente dentro. sí Sí,
3: sí, sí. Y en el otro central he puesto un jugador que se va a ir este año del Bayern, pero es David Lava. Lo he metido no, te, porque. Te puedes jugar en muchos sitios. Sí, sí, sí. sí. Te puedes jugar tanto en el mediocentro, como en cualquier banda, como de central. Es un juego como que, particularmente para el Madrid, que está sonando mucho, por ejemplo, últimamente, yo creo que le vendría perfecto. Porque es un jugador que te puede. muy polivalente y te puede jugar con cualquier posición. En los mediocentros, para mí. El mejor, si no es de los mejores, el mejor mediocentro que hay actualmente en la Premier por rendimiento, Gundogan. Se la está sacando en el Manchester City y para mí tenía que estar en el 11 Vale. Como un poquito, uno es más bien pivote, pero bueno, lo he metido por ahí. Eh, como dos mediocentros también he metido a Kimmich y a cross Vale. Dos jugadores que son de habilidad mía y oh, eh, bien, un poco más tiempo. adelantado ¿Qué jugador el de pivote? M eh, pivote he puesto a Kimish y un poquito más adelantado Gundogan y Kroos okay. Después como de engancha, así por así decirlo, un poquito más atrasado he puesto para repartir un poco los clubes a Sergio Oliveira del Porto okay. que lo, lo poco que estoy viendo de, de la liga portuguesa y lo que vi el otro día contra la Juve me gustó un montón de él y por eso lo metió aquí y arriba, sobre todo en el extremo de derecho, he tenido dudas, pero los otros no tenía ninguna duda. Por la banda izquierda metía a Mbappé, que es Mbappé. De delantero, puesto un delantero que se le cae el ojo del bolsillo, Lewandowski. Y el extremo de derecho, para variar un poco, puesto a Zorgan Hazard. Sí, eh, vale. Ah, bueno.
1: Bueno, sí va variado. Al final... Creo que, que a ti se te podría haber puesto el, el no coger a más de dos jugadores de equipo. Si no, ha cogido de muchos equipos <risa> Y es que a mí parece que se me ha olvidado el Borussia Dortmund, pero bueno, yo juego en, en, a, a mi bola. Eh, yo de portero tengo a Ederson, del, del City. Uh -huh. He puesto dos laterales, he puesto el lateral derecho a Trenales de Arnold, que jugaría muy bien con Pepe y Rubén Díaz de, de centrales, Rubén Díaz del City y de la lateral izquierdo a Mendy. O sea, yo, yo creo que entre Rubén Díaz, que es un defensa muy joven que tiene mucha proyección y Pepe que pega unos leñazos que parece que está jugando al pressing cut, pues al final se van a compenetrar bien y van a sacar el balón jugando o sin jugar. No me importa en mi equipo y no van a seguir jugando el balón un juego de, eh, de, de pivote un juego que a mí personalmente me gusta mucho Kovacic del Chelsea que para mí es uno de los infravalorados del fútbol en general luego sí. he puesto eh, a Gundogan y a Tony Kroos sí. de, de media punta en Mbappé y luego he puesto dos delanteros que aquí he metido a mi primer murciano del podcast y a Toni Martínez del Oporto que apunta para ser titular eh, por la lesión, del, de, bueno, la lesión y hay varias sanciones de, de sus jugadores y a Karim Benzema de Real Madrid, porque yo tenía que meter a un jugador del Madrid en, en la delantera y no puede ser otro que Benzema. Entonces, no vamos a meter goles porque no lo vamos a meter ni al arco iris porque entre tony Martínez y Benzema no se van a compenetrar en la vida pero no nos van a meter y eso es muy importante, vamos a jugar al 0-0 y ha ganado un puntito y ha cazado. O sea, yo... veo redondo, ¿eh? No sé. O sea, yo, yo, vuestro equipo a mí me ha gustado mucho. Va a meter muchos goles, pero en mi defensa no entra. O entra el balón o no entra el jugador. O sea, yo la veo bastante equilibrada. Entonces, así... ¿Tenéis algo que decir de vuestro equipo? ¿De los equipos del otro? ¿Algún... Mí...
2: Hombre, yo creo, solo decir una cosa, del tuyo, lo de Kovac no se ha porque no se me ha venido a la mente y yo creo que si no hubiera coincidido con esa generación, Modri, Kroos, Casemiro, yo creo que en el Madrid podría haber jugado perfectamente. Es
1: más, a se le, se le atizó mucho, no recuerdo a quién cubría en ese partido, fue en una final de Copa de Rey, si no me equivoco contra el Fuego Club Barcelona, que le hizo el pasillo o a Rakiti o a Messi, no recuerdo el nombre, pero era porque, creo que fue a Rakiti, porque evidentemente el entrenador le dijo, tú cubre a, a Messi, por ejemplo, ¿no? Y él seguía a Messi, evidentemente el balón a lo mejor no, no seguía ese rumbo y cubría a Messi, se veía perfectamente el pasillo que le hacía, que eso era vamos, un, un túnel, ¿no? Entonces, pues al final se le hizo mucho.
2: Eso vino un poco, porque también en un clásico anterior también hicieron lo mismo Yo creo que ya el Barça mmm, Lo había venido Pero no creo que sea culpa del jugador Yo creo que también el entrenador mmm, Podría haber dicho eso Porque está claro que eso mmm, Lo iban a contar ¿tá?
1: Sí, pero bueno Se le pegó mucho palo Al final salió Porque evidentemente el Minutos no iba a tener Y era obvio Luego con Fede Valverde Que imagínate Si se hubiese quedado Kovacic No hubiese tenido el, La proyección mm. que ojos tiene Fede Valverde Que es otro juego muy diferente Kovacic es como un Casemiro Pero en flaquito okay en plan que no O sea, quiero decir, Kovacic, que se miró, esa, esa fuerza que tiene que se miró, no la va a tener ningún jugador. Al final, Kovací a lo mejor en, un, en el Chelsea está perfecto. ¿Sabe cómo jugar ahí? Creo que he tenido varios eh, como los premios que le dan de cuando acaba la jornada de jugadores del mes y ese rollo. Así que yo creo que le está yendo bien. Y a mí me gusta mucho. O sea, no sé a vosotros, a mí me gusta mucho. Y, ¿Y qué os parece de Tony Martínez? Porque a mí me parece un juego brillante.
2: <risa>
1: yo, yo voy a dar datos. Ha jugado, eh, creo que son eh, no sé cuántos minutos, que equivalen a seis partidos de liga y lleva tres goles. Dato. O sea, Uf. tiene una media perfecta.
3: Hombre, más que azar.
1: Hombre, claro. <risa> En, en esos seis, esos seis partidos se ha en tres y en los otros lo otro pues ha, ha salido por molestia. O sea, creo que es el juego perfecto para completar mi once.
2: Mayor, mayor acierto que en inicio. O sea que... Pues
1: claro. O sea, efectividad, ahí. si quieres efectividad, la tiene ahí. Y bueno, con esto acabamos los 11 ideales. Eh, y vamos a empezar con, con las previas de, de Champions. Bueno, empezamos con la previa de, de la vuelta, bueno, de la ida de los cuartos de final de Champions. Eh, comenzamos con los partidos que se jugarán mañana, que son Real Madrid y Liverpool a las 9 y a la misma hora el Manchester City y Borussia Dortmund eh, Bueno, ¿qué, ¿qué piensas actuales de, de Real Madrid y Liverpool? ¿Cómo llegan los dos equipos? ¿Cómo, cómo están...? Eh, en Liga, en su competición regular y, y qué piensas,
3: cómo piensas que va a acabar el partido Uf yo veo al Liverpool que llega con problemas veo al Liverpool que llega con problemas pero también veo un Real Madrid que si no me equivoco esa misma semana, el sábado creo que es, ¿no? Se juega al Clásico entonces veo un Madrid que mmm, no sé si se va a arriesgar para el Clásico con algunos jugadores que tenían molesto últimamente como Valverde que creo que ha terminado entrando a la convocatoria y al Liverpool lo veo realmente mal llegando porque el Liga no está ni mucho menos bien, entonces yo creo que va a ser un encuentro, yo creo que va a ser un partido bastante igual, a la verdad
1: sí el, el, el descubridor ¿no? de Salah el, bueno, el, el que lo descubrió allí en, en, en Egipto y ese rollo fue el Hadmin Nu. Eh, ha dicho, ha hablado para, para Ash y ha dicho que Salah puede liderar al Madrid junto con Hazard, porque ha salido ese bueno, esa noticia de que a lo mejor Hazard sale del Liverpool y bueno, ha dicho eso, es bastante curioso porque, pues, sinceramente nadie ve ahora mismo a Salah aterrizando en Madrid, ¿no? Estamos viendo más Mbappé, a Jala, en ese rollo que a lo mejor a Salah y bueno, yo creo que, que el Madrid eh, llega, llega en una túnica buena, yo el último partido del Real Madrid contra el Eibar lo vi y y lo voy con un juego muy diferente al que suele dar, un juego, o sea, estamos jugando a algo que es bastante importante para el Madrid, el tener un plan en un partido, y, y sinceramente creo que podría hacer, yo creo que lo importante en este partido es no encajar gol, porque realmente si el Liverpool te hace un gol, al hacerte gol en tu casa ya, bueno, te, te resta un poco. Entonces yo creo que el Madrid va con el plan de adelantarse intentar retener el resultado para ya jugársela toda allí en, en Inglaterra y intentar que bueno, pues intentar pasar la eliminatoria. El Liverpool es que viene con una tónica muy negativa en, en Liga. Creo que, que Diego Goyota es el único que está salvando el equipo y Diego Goyota no puede tirar del carro contra un Real Madrid. No claro. Piensas, José? Es
2: verdad que el Liverpool no llega Hombre, no es el Liverpool que ganó la Champions, tampoco es el Liverpool que gana la, la primer año pasado, pero sí es cierto que mientras más ha ido pasando el tiempo de cara a esta eliminatoria, sí ha ido mejorando. Por fin ha encontrado centrales, que creo que es importante porque al final ni Fabinho, Fabinho obviamente es bueno de central, porque yo creo que Fabiño fue donde juega, es bueno, pero no es lo mismo. Tiene a Fabinho de central que de pivote. Al final, contra sus dos centrales, tiene a Fabiño de pivote, que eso al final ayuda, y por fin yo creo que Liverpool ha entendido lo que tiene que jugar ahora mismo, que sin Virgil van y tú no puedes jugar a campo abierto, porque es imposible, porque tanto Arnold como Robertson cuando suben dejan hueco, que ni Fabiño, ni Caval, ni Philly pueden cubrir, y ahora que Liverpool está jugando un poco más arropado, más atrás, un plan más defensivo como antes de que llegara Bandai creo que es cuando mejor está yendo el Liverpool, aún así no creo que llegue suficientemente bien como para ganar un Madrid, que creo que sí está mostrando algo
1: Y bueno, si tenéis que hacer una, una porra, ¿cuál, ¿cuál pensáis que, por ejemplo Ale, tú, ¿cuál es tu porra en este partido? Ya sea el porcentaje o, o, resu o resultado
3: eh, pues me voy a mojar Yo creo que el Real Madrid Va a conseguir meter un gol Y va a llevarse el partido 1-0 Pero muy apretado muy apretado. José.
2: Yo creo Es que que no te marque el Liverpool Lo veo complicado Porque al final son jugadores Muy determinantes Que con que le dé una Te la van a marcar y creo que el Madrid, sí es cierto, que aunque no está mal defensivamente sufre sufre atrás y el Liverpool algunos te va a castigar, yo creo que va a ganar el Madrid pero no creo que salga a lo mejor un resultado mucho de un 2-1 a lo, o a lo mejor a lo mucho 3-1 a pero yo creo que el Liverpool va a marcar Pues
1: yo creo que el Madrid va a salir de ahí 1-0 y pidiendo la hora Claro pero vamos, que y, y me atrevería a decir que que, que el, el goleador, el que marcaría el gol, eh, yo me la juego, yo digo que en Vinicius, ¿por qué? Porque, porque me gusta, Juro que está, porque ¿Juro que estaba pensando lo mismo. Porque sí, porque, y si marca inicio yo guardaré el clip y lo pasaré por, por cualquier grupo para que veáis que yo sí confiaba. Y bueno, pasando a la siguiente eliminatoria de mañana, el Manchester City-Borussia Dortmund, eh, el partido se jugará en el Etihad, eh, en Inglaterra, el Manchester llega eh, después de, 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 de encarrilar bastante partido con una dinámica positiva del equipo, empezó la Premier bastante flojo, bastante monotrizón, bueno, por, por así decirlo, y hay que decir que Manchester City ha ganado 10 de sus últimos 11 partidos de la Champions League contra rivales alemanes. Solo ha empatado una vez, que es el único partido que no se le cuenta como victoria. Y solamente Real Madrid, el club Barcelona y Manchester United han ganado más partidos ante equipos alemanes. O sea que se, se, se ve perfectamente que en estadística, ahora mismo el, el Borussia es un poquito inferior y llega también con un problema que Jalan después de la gira europea que ha hecho su padre y Nino Rayola, se ve que está un poco de capa caída, se vio en el partido contra el Eintra de Frankfurt un poco bueno, cabizbajo, sin esa decisión que suele tener, y le costó el, el encuentro y le costaron los tres puntos al Borussia, que, que se está dejando muchos puntos en el Liga y puede dejarlo incluso fuera de, fuera de Europa League. ¿Vosotros qué pensáis?
3: yo pienso que sí es verdad que lo tiene un poco más de, 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 a favor el Manchester City porque yo lo que he visto del Manchester City últimamente me está gustando mucho y veo a un Borussia que como tú dices después de lo que está de todo esto que está rondando, que fue Mino Rayola con el padre de Alan a Madrid y luego fue a Barcelona yo creo que ahora mismo Alan mmm, no tiene la cabeza donde tiene que tenerla y como tú dices, se demostró lo que era contra el Intras que se dejaron tres puntos, que no me acuerdo, lo vi por Instagram, que están a unos cuantos puntos de Champions. ¿no?
1: Sí,
3: y, y rezando por no salir de Europa
1: League.
3: ¿eh? Sí, 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 sí. Pues la verdad, siendo el Borussia Dortmund, a mí me parece una situación preocupante.
1: Que más que el, el Borussia, porque yo creo que se ha, se ha agarrado tanto al proyecto arreo de Jalan que no saben que Jalan va a salir del Dortmund. Básicamente porque el Borussia ahora mismo no es un equipo grande. Eh, no es un Real Madrid, un FC Barcelona, un Bayern de Múnich. Y al final lo que busca un jugador que tiene tanta proyección es salir y, y, y crear un nombre, ¿no? Pues como ha hecho Messi, como ha hecho Ronaldo, como ha hecho un largo etcétera de jugadores. ¿Dónde
2: piensas, pienso sí. Es que... Yo creo que la eliminatoria tenía un nombre propio y eso era Haaland, porque al final yo creo que se está viendo que cuando el Manchester City tiene dificultades en Champions, falla. Yo creo que la eliminatoria contra el Lyon del año pasado es el ejemplo claro y si Haaland te mete uno o dos goles que fácilmente te lo podría meter al Manchester City le pueden temblar las piernas. Pero claro, si el Borussia Dortmund no tiene a Haaland es que no tiene otro argumento. Porque si sí Sancho obviamente es Sancho bien un jugador capital, royce pero no creo que sean jugadores que puedan marcar tanto la diferencia como el noruego. Y si eso le suma, que el Manchester City es seguramente el mejor equipo de 2021. Y que el Dortmund atrae es mm, horrendo. Porque, y ya si le suma el problema de la portería, porque yo si fuera el Borussia Dortmund Reforzaría la portería porque creo que, que no tiene un solo portero que al menos mm, le asegure que va a parar algo. Pero yo veo a Borussia que solo se le suman un problema.
1: Sí, además que, que el Dortmund debería de empezar a, a pensar en los jugadores que tiene y que no quieren salir. ¿no? Como por ejemplo Mucoco, que es un jugador que está ahí, que es joven bastante y que no se le está prestando la misma atención que puede ser a Sancho o Haaland, que realmente llevan, Jalan no porque llegó hace una temporada, pero Sancho lleva dos temporadas que está en la rampa de salida y si no ha salido es porque pues hay varios varias veces que, bueno, fichajes han, han fallado y no se ha podido hacer ese traspaso, ¿no? Ya, ya sonó para el City cuando, cuando dijeron, eh, salió del Bayern de Múnich o sea, perdón, salió del City eh, Sané. Y al final, bueno. Creo que, que el mayor problema de Sancho es que no encaja en ningún equipo porque su momento de salir no era. No es este y era el anterior. Y bueno, está. Pero al final creo que el Dortmund debería centrarse un poco en en los jugadores que tiene que no se le van a ir. Y por poner un, una porra, ¿a quién pone tú, Ale?
3: Aquí, 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 tú. yo creo que el partido va a quedar ya por un 2-0 a 0 para el City ¿goleadores? creo que se va a reivindicar y va a meter los bocas por eso ¿y tú
1: José?
2: yo dependiendo de cómo esté Alan, yo creo que ese 3-0 fácilmente se puede convertir en un treado, porque es una persona con tanta facilidad que en una opción ya te mete uno. Pues si Alan no está bien, yo creo que un treado cero fácilmente podría ser.
1: Pues... ¿Y ahora.
2: Yo apostaría también por Gabriel Jesús. No por ser un delantero con muchísimo no, porque hemos visto que cuando el City llega a puerta, la tiene Sterling, parece que no es capaz de poner en portería y siempre mira, yo creo que ya sea empujarla o porque le pague a un balón, creo que Gabriel Jesús puede marcar.
1: Pues yo, yo doy una, una eh, un marcado parecido. Yo creo que, que sería un 2-1, y marca un Dogan, y bueno, voy a poner Gabriel Jesús, porque todo el mundo lo está poniendo y está confiando mucho en él, así que, y voy a poner el Borussia jalan
3: y si no, Dorgan Cazar. pero vamos, que jalan Oye, una pregunta que quiere hacer. Dime, dime. Hablando de, como ha dicho antes José, del portero del Dortmund, sí. hablando de de nuestra liga, dos grandísimos porteros como son Boni y Dimitrovic, ¿cuál crees de los dos o si ninguno de los bancas en el Dortmund? Claro, o Dimitrovic, si tiene nivel.
1: El Dimitrovic te puede jugar perfectamente de portero o, o se pone la bota y se quita los guantes y juega de delantero centro y te mete tres <risa> goles. Que yo creo que, que la portería es una posición tan... O sea, una, una sola posición, no es como un, un defensa o un medio centro, que hay tantas posiciones dentro de... Que te puedes jugar varios jugadores, pero si el Dortmund ficha a y sería titular indiscutible, es que el Dortmund y su portero son un drama que, que llevo muchos años. Es que Burki, yo cuando fichó el Dortmund, sinceramente, pues yo, yo pensé que era broma, porque Burki tampoco venía... De, venía como una carrera parecida a la de Dimitro y no, por, por decir algo incluso, por ejemplo, Bono del Sevilla, yo lo veo muchísimo más capacitado para estar en la... En la ser guardameta de, 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 del Borussia Dortmund que, que Burki, pero bueno que bueno, también cada uno eh, cada director deportivo lleva su tipo como quiere, yo aquí no soy nadie para decirle nada al director deportivo del Dortmund <risa> José?
2: Yo que creo que ahora mismo cualquier portero que sea capaz de sumar más de lo que resta va a ser mejor que Burki o Ed, porque el que vio la puerta de Dortmund Sevilla no atrapó un balón, un de un yo no sé, un tiro que, que, que no tenía peligro, y en vez de atraparlo lo manda a corner yo creo que cualquier portero te da más seguridad que eso.
1: Eh, me recuerda a, a Diego López en su etapa con el, con el Real Madrid, que parecía que tenía Madrid total. Eh, eh, bueno, no voy a hacer mención de, de otro equipo ahora mismo, pero sí.
2: <risa>
1: Luego, eh, los partidos del miércoles, que se juegan a las 9 también, como, como los de mañana, de Valle de Múnich y PSG y Puerto Chelsea. El Valle de Múnich y PSG, que es uno de los partido a priori más vistoso, no por los dos, que, los dos equipos que juegan eh, se juega en el Allianz Arena en, en Alemania y creo que que al final el Bayern vino una dinámica muy positiva y el PSG vino una dinámica muy negativa el PSG no está acostumbrado con estos jugadores que tiene actualmente a estar segundos a no ganar a, a equipos que a priori bueno pues son un poquito más fáciles por, por plantilla y creo que, que si el Bayern quiere ganar al PSG y no tiene muy claro cómo hacerlo tácticamente puede hacerlo dentro del campo, sabe cómo sacar de aquí a sus jugadores, ya se ha visto a Neymar que, que para sacarlo del partido tampoco te hace falta hacer mucho un Mbappé, que bueno sí Mbappé no se mete en Trifulca pero es un jugador que tiene al parecer una concentración dudosa dentro del campo y que si, si suma también eh, que dentro del de, de PSG ha habido muchos movimientos, Tuchel se ha ido, viene Pochettino, hay, bueno, puede ser que, que, que se le ponga negra la noche de campeona al PSG. No sé qué piensas tú, José, que, que entiendes un poco más de la Liga Francesa,
2: pero... Sí, la verdad es que he visto bastantes partidos del PSG esta temporada y te da la sensación de que no, no llega a controlar sus partidos. Obviamente, o a contra el Dillones, un equipo que se te mete atrás, sí lo va a dominar. El problema es que cuando un equipo se le mete atrás o es capaz de jugar algo que al germain le impida jugar, ya sea o jugando atrás o jugando con la pelota, el germain no, no responde muy regular. La temporada de Kylian Mbappé, Está siendo bastante mala, mala dentro de lo que cabe de lo que es Mbappé. Al final lo que se vio en la ida de, de la Champions fue un espejismo. La liga francesa-Mbappé está dando bastante poco. Y al final es que el Bayern de Muni es el Bayern de Múnich El escudo pesa y esos jugadores tienen más partidas importantes en la espalda y no se rompe El Paris Saint-Germain es un equipo que mentalmente se rompe. Y eso, ante el Bayern de Muni te condena.
1: ¿Piensas que puede haber un, un 8-2 frente al, al PSG o es
2: improbable? Un, un 8-2 no, pero es que el Germain este año no te puede fiar porque misma gente en Mónaco... Le plantea un partido a priori sencillo porque el Mónaco tampoco hizo un partido de, de máximo y se, y se llevó un marcado bastante bueno. Entonces, si eso lo extrapolamos al Bayern de múnich que te va a poder prácticamente dominar partido y que arriba tiene pórvora, yo si fuera, eh, pensaría, tendría cuidado porque tampoco que sea un equipo demasiado fiable atrás. ¿Y
1: tú qué piensas, Ale?
3: Uf, yo es que el Bayern en Liga los últimos cinco partidos lo ha ganado y en Champions lleva cinco victorias en empate. Entonces yo si fuera el PSG iría de puntillitas con el Bayern porque además todo el mundo sabemos cómo es el Bayern. El año pasado en la Champions se hartó de, de chorrear equipo y yo creo que este año lo está haciendo bastante bien y puede ser otro claro favorito para ganar la Champions. Pero también el PSG, si sí, es verdad que no está en su mejor momento, pero... Yo creo que puede intentar dar la sorpresa, pero aún así creo que el Bayern se lo va a llevar. No solo ya por por conjunto en equipo y de jugabilidad en los partidos, sino ya por la dinámica en la que viene. Se viene arrasando con todo. Y
1: si tuvieras que decir una, una parra actual, ¿cuál dirías ¿sí? tú, José?
3: Yo creo que
2: se podría dar un un 2 a 0 o un 2 a 1.
1: ¿Goleadores?
2: Te diría... Hombre, la mente me dice Lewandowski, pero yo creo que Lewandowski en la Champions tampoco se está destacando... No, y el, a está, de está lesionado. Es, es verdad, es verdad. Yo creo que es un modo que aparece en quizás importante últimamente. Yo creo que mulet podría ser uno de ellos. Y también... Yo creo que podría apostar por Sané. Vale. Al final un jugador rápido. Que va a ser bastante incómodo para París Saint Germain, que tiene fallos atrás y yo creo que algún balón puede entrar por ahí. Sané se puede plantar solo.
1: Pues yo creo que se puede acabar 3-1 eh, con goles de... de... Claro, es que, bueno, Sané, yo creo que marca doblete. Y si juega Marroca, marca el, el último en, el, en los últimos minutos del partido. A mí es que me gusta jugar. Si no, no estoy contenta. Y el gol de PSG, de Mbappé. Porque, bueno, Mbappé al final, si, si aparece, aparece bien. Y luego, la última, la última eliminatoria eh, de Champions League. Mañana, o sea, el miércoles, perdón, a las 9, Porto Chelsea, que ojo, se juega en el Ramón Sánchez Pijuán, la ida y la vuelta. El Oporto, el, el que el último partido de Liga lo salvó en el 95, con gol de Tony Martínez. en eh, Bueno, no, no hay palabras para describir ese gol. Se, se, ha, se lo ha subido en Twitter el, el Porto, el, bueno, final. Un, un golazo. Y luego el Chelsea, que viene con una dinámica bastante positiva frente a lo que ya llevaba en, en un principio de temporada. Eh, creo que, excepto el último partido de Liga contra el Pueblo que perdió 5-2, pero el otro creo que llevaba prácticamente casi tres jornadas o cuatro sin conocer la derrota, que bueno estaba sumando muchos puntos y eso pues le ha dejado también un poco... De respiro, ¿no? Para poder estar en puestos de Europa League, bueno, en puestos de Europa, de Europa al final. Y creo que es importante. Así que yo personalmente creo que el Loporto puede dar la, la sorpresa, igual que con, con la Juventud, que ya no sería sorpresa, ¿no? Un, un equipo que ya le gana a la Juventud puede ganarle a, bueno, al Chelsea perfectamente. Pero que yo creo que el Chelsea sabe cómo hacer daño a Loporto y. Bueno, hay que, hay que esperar a ver el partido pero yo creo que es de los, más, los que más igualados están de, de toda la eliminatoria
3: no sé qué, qué pensáis vosotros, ¿qué pensáis actuales? Um, yo tengo al Porto ahora mismo como equipo revelación de este año yo lo dije desde antes de, de que jugara contra el Juventus. digo yo creo que el Porto este año es el equipo que va a dar la sorpresa, como ya lo han hecho anteriormente, Atalanta, Ajax yo creo que este año es el año del Porto no te digo que se vaya con la una final, pero sí se puede con una semifinal. Y uf, según veo aquí, el Oporto mm, ha perdido 8, se ha perdido cinco de los ocho partidos contra el Chelsea que ha jugado en Champions en su historia. Eh, es verdad que es una estadística bastante mala, pero yo me voy a mojar bastante. Y como confío en el Porto, voy a poner un 2-0 para el Porto con gol de Marega y Tony Martínez ahí está, confiando <risa> confiando, confiando en la cantera tú José?
2: yo no soy tan positivo porque creo que el Oporto plantea prácticamente dos partidos o repliega, que fue cuando le hizo bastante daño a la Juventus porque no la ida se veía cuando el Oporto estaba replegado, que la Juventus no, tran no transitaba rápido, no era capaz de de dar los pases suficientemente rápido como para mm, romper líneas. Y el otro partido que puede plantear Porto es lo que sería una presión más alta. Ahí creo que sí podría tener más ocasiones el Porto, porque el Chelsea no, tampoco creo que se destaque demasiado sacando el balón. Pero si el partido es un repliegue de los Portos, creo que ahí el Chelsea sí sabe dominar y creo que te a hacer más daño que la Juventus. Yo creo, que, yo creo que va a ganar Chelsea. Yo, yo me atrevo a decir 2 a 0. No creo que Marque Timo la verdad, no, no, no es que llegue una buena temporada. No. Y de goleadores, yo confiaría, confío bastante en Mason Mount. Creo que la temporada que está haciendo está siendo brutal. y Yo creo que si el oporto repliega, Mason Mount va a ser clave para el Chelsea.
1: Sí, yo creo que yo si tuviera que dar un resultado, yo creo que esta ida se va a quedar con un, un 1 a 2 para el Chelsea. Eh, mete Mission Mount y, y sigue si juega. Y por parte del, del, del oporto yo creo que mete... Eh, tampoco me lo voy a pensar mucho. Eh, Tony Martínez, pero, pero por, porque va a jugar de titular al final... el el caso es que, que los que juegan de titular tienen que rendir y tienen que... Eh, y bueno, ya hemos acabado con los partidos de, de Champions, pero bueno, si queréis podemos tocar un poco por encima, decir nuestras predicciones en Europa League, ya que nos queda, bueno, podemos hablar un poco de porra en Europa League, si os parece bien. Muy bien. Vale, son eh, son eh, también cuartos de final. Se juega el jueves. Arsenal es la vía de Praga. Granada, Manchester United. Ajax, Roma Y el Dínamo de Zagreb, Villarreal. Todos se juegan el jueves a las 9. O sea que para quien sea aficionado de los dos equipos españoles, va a tener un problema o necesita una multipantalla. A buen gusto. El, eh, Arsenal es la vía de Praga. ¿Cuál pensáis que es la porra?
2: Bueno, sí. Yo creo que por nombre debería ganar el Arsenal. Pero tampoco es fácil porque el Labia al final es un equipo correoso, complicado. Al final, hombre, si llegas a unos cuartos de final, algo tienes que tener. Pero yo apostaría por el Arsenal. ¿Tú vale? Mm. Yo, hombre, yo creo que el Arsenal
3: por todo, por plantilla, por nombre, por yo creo que debería de ganar el área de Praga y para mí con facilidad, poniendo, por ejemplo, un resultado de 3-0 a 0 para Arsenal.
1: Y en el granada Manchester United yo creo que Arsenal y la de Praga queda, queda 2-1 y pidiendo la hora de Arsenal porque, bueno, tampoco viene con buena dinámica dentro de del vestuario hay muchos problemas el, el bueno, Arteta tampoco sabe cómo lleva muy bien luego y al final bueno acabó la salida de Ozil eh, William que llegó este, esta temporada ya quiere irse bueno, una, una locura dentro de del vestuario Granado Manchester United, ¿cuánto pensáis que se acabado ¿Quién gana?
2: Yo creo que es el, el partido más, más interesante porque el Granada lo está haciendo bastante bien en Europa League, pero es que el Manchester United tiene muchos argumentos a favor. Y al final, si el Manchester es capaz de adelantarse, ya es bastante complicado porque mmm, yo creo que el guión perfecto para el Manchester me adelanto, me echo un poco atrás y tengo buenos lanzadores y Radford, Martial, Daniel James, al espacio son mortales.
1: ¿A porra?
2: Yo creo que se puede dar fácil un 0-3 para el Manchester United Es
0: ¿Duale? un poco
2: grande pero es que yo creo que el Manchester tiene la, la capacidad
1: ¿Y tú Ale? ¿Cuánto piensas?
3: Mm, a ver yo confío un poco en los equipos españoles pero sinceramente, no veo a Granada, con todo respeto, pero no veo a Granada llevando dos competiciones a la vez. Yo creo que ahora le viene un gran rival como es el Manchester United, que si Bruno Fernández tiene el día, se la lía a Granada. Entonces, yo voy a confiar un poquito en el Granada y voy a poner un 1-2. Vale. Eh, ¿Goleadores? Uf, pues del Granada te diría Jorge Molina por ponerte uno que es un delantero que me gusta y del Manchester United voy a poner a Bruno Fernández y a Martial
1: Pues yo creo que de Granada Manchester United como o sabes que el Granada es un equipo muy rocoso y el United en Inglaterra es que no se encontró un equipo así en la vida entonces yo creo que va a acabar eh, 1-0 para el Granada en la ida en, eh, en su estadio y creo que va a marcar eh, Kennedy por por bueno, por, por él por, por cómo, cómo está jugando y cómo está llevando el equipo y luego la siguiente eliminatoria Ajax de Ámsterdam, Roma eh, porque este, este enfrentamiento puede ser perfectamente de Champions League porque está haciendo mucho la Roma estaba compitiendo en Champions y el Ajax Cuartos de lo mismo eh, el, la Roma, que ojo que ha salido el expresidente de la Roma hace nada, no, creo que eh, lo tengo aquí apuntado hace dos temporadas, eh, cargando sobre el director deportivo de Sevilla, sobre Monchi, porque bueno, Monchi trabajó eh, varias temporadas en la Roma y no quedan buenos recuerdos de los fichajes que, que hizo bueno, varios fichajes que han sido un pufo por muchos millones y bueno, se, se ha abierto una veda que ya estaba abierta de antes pero Monchi creo que nunca ha respondido o nunca se ha pronunciado de todo y es curioso entonces yo, yo creo que haya Roma eh, la Roma va a adelantar y va a poner un 0-1 y me gustaría decir que el gol es de, de Gonzalo Villar ya cada uno que piense por qué y vosotros José, tú que piensas
2: mm, yo he visto bastante al Ajax en Europa League y creo que se está montando bastante eh, consistente en el juego pero yo creo que la Roma también puede ser una vía importante para ceder a lo mejor a, a Champions porque la Serie está este año apretada yo creo que la Roma va a apostar fuerte y yo creo que, que voy a terminar ganando también. Yo apostaría también por un, por un 0-1. Yo creo que es un partido importante. Yo creo que puede marcarse.
3: ¿Y tú, Ale? Uf, aquí me tiran un poco los colores. Aquí me tira un poco más para la Roma. Eh... Sí es verdad que el último partido que, que vi contra la Roma contra el Sassuolo que si mal no recuerdo que era un 2-2 no vi a la Roma ese partido muy enchufado no vi que llevara la rienda del partido como tenía que llevarla y muy, veía muchos problemas defensivos a la hora del marcaje le llegaban, le llegaban muchos centros laterales muy fácil, remataban remataba muy fácil lo del Sassuolo se, ve, se veía que, iba, que tarde o temprano iban a meter y así terminó el partido 2-2 en, viendo el estado de forma de Gonzalo Villar ¿sí, perdona? Sino que Sassuolo tiene un jugador importante
1: que es el pivote que es Locatelli que ojo que a lo mejor dentro de, de no mucho lo vemos en eh, una Juventus un, un eh, no sé, un Sevilla, nunca se sabe ¿eh? Locatelli apuntaron el nombre que sí, 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 Gran Mundial
3: ¿eh? Sí, sí, me han hablado un montón de... Yo creo, si me tocamos a dar un resultado, me un 0-2 para la Roma. Y viendo los estados de forma, creo que va a ser el gol de Gonzalo Villar, que está en fire. Y uf, estoy aquí entre Borja Mayoral o Usharaoui, pero me voy a ir por El, el está, está lesionado, ¿eh? ¿En serio? Sí. Uf, pues, voy a poner Borja bueno, Mayoral. Vale, y la, la otra
1: eliminatoria, la última de Europa League El Dinamo de Zagreb Que eliminó al Tottenham En una, en una proeza ¿no? En una Europa League que se dice mágica Y Villarreal eh, Yo solo voy a decir una cosa Yo soy una persona que me gusta mucho Jugar al fútbol Manager Que es un, bueno, un simulador de fútbol pues No sabéis cuál es y, y yo A mí los países Del este de Europa me gustan mucho en cuanto a jugadores yo solo voy a decir que el portero del Dinamo de Zagreb, eh, Dominik Livakovic es uno de los mejores porteros que he visto yo de Europa del Este, incluso me atrevería a decir que probablemente de, de ese estilo de, de juego es de los mejores que he visto, porque es un portero que se parece mucho a Ter Stegen eh, juega muy bien con los pies, sabe cómo sacar el balón un parador de penalti nato creo que de de su porcentaje de parada de, o sea, de parada de penalti es un 50% o sea, una locura y, y personalmente creo que lo va a tener muy difícil porque tiene una defensa muy rocosa el Dinamo de Zagreb y el Villarreal está muy acostumbrada a depender de Gerard Moreno y Gerard Moreno no es un delantero que pueda romper líneas de la manera que a lo mejor rompe pues Samu Chubhueze que no está jugando mucho esta temporada ¿Qué piensas tú, Ale?
3: Hombre, yo creo que Chamus Uves, eh, no sé si fue hace una temporada o dos, fue cuando lo vimos en la liga más destacada, que, más destacada que fue cuando se hablaba más de él, ¿no? Y a mí me parece un jugador muy bueno y no entiendo por qué no está jugando tanto con, con Unai Emery. Ya lo vimos con Cubo, que tuvo que salir otra vez, se dio a Getafe. Y creo que no está saliendo aprovechada Chucuece, que desde que vimos desde el principio que llegó al Villarreal lo vi muy bien. Con mucho nivel. Yo creo que el Dinamo de Salgue también se va a poner muy difícil. Muy difícil. Pero creo y espero que el Villarreal se lleve el partido 0-2 con goles de Gerard Moreno. Vale, ¿Y tú? ¿Cuál es tu porra? ¿O tu, tu análisis? Yo lo veo con.
2: Yo lo veo difícil por Villarreal porque al final el Dinamo es un equipo difícil que encima también tiene como... Al final viene de una eliminatoria donde pasa mmm, prácticamente milagrosamente contra el Tottenham y creo que eso al final te da moral y siendo un equipo tan rocoso y siendo un Villarreal que depende mucho de Gerard Moreno si no tiene la noche muy inspirada se le puede poner un partido bastante complicado a, a Villarreal. Pero yo creo que tiene más argumentos. Una y al final un entrenador que en competición corta siempre muestra mucho, pero creo que ya se está quedando un poco corto de plan. Necesita renovarlo un poco, pero yo creo que el Villarreal puede terminar ganando 1-0 con pongo de Gerard Moreno.
1: Yo, mi... Mi porra, yo creo que acaba de hacer uno con un gol de de Gerard Moreno, pero, pero muy justo pidiéndola ahora y sin, sin mucha. Creo que esa necesidad no la tiene el Vía Real, pero va, va a pasar. Y bueno, con esto acabamos este podcast de, del señor del balón. Esperemos que hayáis disfrutado. Eh, muchas gracias por estar aquí, José.
2: Igualmente, gracias.
1: Y muchas gracias a ti también, Ale. Nada, nada, gracias a ti. No, y esperamos volver a teneros eh, pronto aquí y un placer también. Eh, muchas gracias a la gente que nos ha
0: No es cosa de niños ni es cosa de viejos El deporte rey es corazón de obrero No es solo un balón entre dos porterías Es una afición que llora de alegría No queda obsoleto desde la pangea De quién habrá sido esta superidea 20 jugadores con sus dos porteros Que algunos todavía llaman arqueros El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro Me gusta el fútbol porque soy Dios sin casa por un día Sofá, veo la Champions y la liga No quiero perderme nada Del domingo y su jornada Ni mucho menos un gol Senta en mi salón, no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos, y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre. Estaba al campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la gente impacienta al ambiente que quita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Veo la Champions y la liga, no quiero perderme El fútbol porque soy Dios en casa por un día, sentadito en mi sofá. So what?